0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Beachte bitte unseren Disclaimer und damit herzlich willkommen beim neuen Aktiencheck mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Wir haben heute Großes vor. Marcel, über welche vier Unternehmen dürfen wir denn heute sprechen?
1: Ja, ähm, wir wollen anfangen mit Alphen, mhm. dann äh, SolarEdge ist mit dabei, Digital Ocean und
0: The Walt Disney Company. Und, und bevor wir starten, gibt es heute nochmal, oder jetzt... Ziehen wir den Gewinner. Ihr habt fleißig kommentiert unter unserem letzten Aktiencheck. Und wir haben ja gesagt, wir verlosen eine Check-Aktie. Und am Ende da, ba, 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 ziehen wir wieder eine neue Branche. Heute bist du dran. Oh, ich hab schon mal Welches, ich und wir haben nur noch die Woche gekauft. Das stimmt. Und damit du auch ja nie wieder irgendeinen Kauf, Verkauf oder irgendetwas anderes von uns verpasst. abonniere bitte diesen Kanal, aktiviere die Glocke. Gib uns auch ein Like und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Unter allen, die kommentieren, würde ich sagen, haben wir heute eins, und wir sind ja auch zu zweit, haben wir heute zwei MVI-Tassen raus. Gönnt ihr. Und jetzt würde ich sagen, Marcel, wir starten mit der Verlosung und wir ziehen. Wer wird die Check-Aktie gewinnen? Es ist der Jonas André. Lieber Jonas, herzlichen Glückwunsch. Schreib uns bitte auf Instagram oder eine E-Mail info at modernvalueinvesting.de Du hast sieben Tage lang Zeit und dann gehört diese schöne Check-Aktie dir. Marcel, wir fangen jetzt an. Bevor wir kurz starten zu ja. Alphen, vielleicht noch der Hinweis, in der Abstimmung war Shopify erster Ja.
1: und Shopify haben wir natürlich heute nicht mitgenommen, weil hat man erst vor wenigen Wochen, daran hat sich nichts geändert, an ja. diesen fundamentalen Daten, also da gerne nochmal in die Folge zurückblicken, wir stellen es natürlich mit rein in die Show Notes und ähm, Wer die aktuellen Quartalszahlen dazu noch hören möchte und auch die Einschätzung dazu, vorgestern im Podcast, gerne mit einschalten. Dort haben wir bei den Quartalszahlen
0: Shopify nochmal genauer beäugt mhm. und ich glaube, da sind wir wieder up to date. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, die international im Herzen der Energiewende tätig sind. Sie sind spezialisiert auf die Energielösungen der Zukunft. Wir reden über ein holländisches Unternehmen oder ja. ein niederländisches Unternehmen. Wir reden über Alfen und was hast du uns denn für News mitgebracht? Ja, Jahreszahlen
1: gab es insgesamt, natürlich auch die Quartalszahlen. Und äh, die Jahresergebnisse konnten sich auf jeden Fall sehen lassen. Man mm -hmm. hat unsatzseitig 32 Prozent zugelegt. Man hat das bereinigte EWDA äh, schön in Fahrt bekommen lassen mit plus 51 Prozent. Und auch der bereinigte Nettogewinn mit plus 77 Prozent kann sich sehen lassen. Die Nachfrage nach Speicherlösungen im Energiesektor, aber auch die E-Mobilität äh, ist eben weiterhin sehr, sehr hoch. Das kommt Alfen hier zugute. Außerdem der Ausblick ja. weiter stark 330 bis 370 Millionen Umsatz für 2022 werden erwartet und die mittelfristigen Ziele sind ebenfalls äh, ja auf Kurs auch da sieht man sich gut aufgestellt wir sollten uns die Zahlen merken 330 bis 370 Millionen Umsatz um ich sag mal auch in den
0: Kennzahlen wenn wir nur sehen die mhm. aktuellen Zahlen und die abgelaufenen wo es wo, wo die Reise hingeht schauen wir uns mal die Segmente an wir sehen 62 Prozent werden mit Smart Grid Solutions und das ist tatsächlich Netzinfrastruktur, der gesamte Netzausbau erzielt. Dann haben wir ein enormes Delta von über 100 Prozent im Bereich Electric Vehicle Charging Equipment. Ich habe jetzt auch die ersten Alphen Ladesäulen gesehen in Berlin, habe da gleich angesteckt und getankt. Ging auch, ja. Hat funktioniert. <lacht> das der einzige Nachteil ist, man hat sich irgendwie, man, also es wäre wahrscheinlich hochinnovativ, wenn diese ganzen Anbieter sich mal auf ein Zahlungssystem einigen könnten. Ich habe tatsächlich vier verschiedene Anbieter und muss immer dran halten und gucken, welche funktioniert. Geschäftsmodell, vielleicht mal so by the way, das einfach als Plattform zu verbinden,
1: auf alle genau. auf eine Plattform und dann darüber abzuwickeln. Genau. Also Nur so für jemand, der noch Langeweile hat und noch ein Startup
0: sucht. 28,3% sämtlicher Umsätze werden hier erzielt. Energiespeicher, 9%. Ich habe heute Nachmittag tatsächlich, wir nehmen zum Freitag auf, einen Termin wegen Photovoltaik und Energiespeicher auf dem Dach. Ich werde berichten. Wo werden denn die Umsätze erzielt? Ja, in den Niederlanden wird hauptsächlich noch das meiste gemacht. Mit 67% ja. ist das schon noch
1: recht deutlich. Aber auch dort wächst man auch nach wie vor sehr, sehr stark. Ähm, ja, andere europäische Länder mit 31,5 Prozent, da ist eben auch Deutschland dabei, Rest-Europa 1 Prozent und außerhalb Europas ist man tatsächlich noch nicht unterwegs. Hier konzentriert man sich natürlich erstmal auf die Kernmärkte und auf die Heimatmärkte, macht auch Sinn. Was mir hier sehr gut gefällt, um nochmal auf die Geschäftsbereiche zu gehen, dass die Smart Grid Solutions, also die ganze Netzinfrastruktur, äh, weiterhin sehr, sehr stark ste oder ordentlich steigt mit ist mhm. das Hauptgeschäft und alles, was, ich sag mal, so die nächsten Wachstumssachen sind, die kommen so richtig in Fahrt erst. Also, das gefällt mir hier jetzt schon mal
0: vorweggenommen sehr gut. Schauen wir uns mal an den Trader-Fox-Score und aktuell Wachstumsscore 4 von 15 Punkten. Darauf würden wir aber im Moment aktuell, glaube ich, beide erstmal nichts geben. 67% Durchschnittsperformance in den letzten vier Jahren ist enorm. Spricht für sich. Spricht aber auch dafür, dass hier eine Fantasie gespielt wird, ja. finde ich. Also es ist kein robustes, also robustes kann es sein, aber es ist kein solides Geschäftsmodell, es ist kein, oder ein bewährtes Geschäftsmodell muss ich eher sagen oder ein Unternehmen, was schon langfristig am Markt ist, was eine lange Historie hat. Also die wird, wird eine Story eine gespielt. Rolle. Genau. genau. Ja, spielt eine große Rolle. Schauen wir uns das Fundamentale an und hier sehen wir auch einfach das Wachstum enorm. Umsätze liegen zu. Die Bruttomarge liegt zu. Der operative, das operative Earning, also das EBIT, es ist positiv. 17 Millionen Euro ist echt nicht viel. Bruttooperative Marge liegt auch zu. Earnings per Share steigt. Die Anzahl der Aktien starke Verwässerung, mehr als verdoppelt in kurz, kurzer Zeit. Der Cashflow liegt zu, der Free Cashflow liegt zu und das Working Capital steigt natürlich auch. Working Capital aktuell höher als das EBIT könnte schwierig werden, aber ist bei Wachstumswerten teilweise auch. Normal. Auch die Zahl von 2020, die neuen wurden
1: erst berichtet, sind hier noch nicht mit drin für das ja. 2021 2021-Geschäftsjahr, das war ja schon deutlich höher, das, der Umsatz und auch hier werden die Kennzahlen besser dastehen. Man hat ja gesehen, äh, die Steigerungen, ne? die haben wir ja gerade eben schon vorgelesen und die für 2022 können wir hier oben in der Umsatzschiene zumindest schon mal die 330 bis 370 Millionen mit ransetzen, ist natürlich weiterhin ein starkes Wachstum. Schauen wir uns den Chart an, sieht der stark aus? Äh, nachdem das stark gelaufen ist, gab es jetzt erstmal eine längere Seitwärtsphase. Hier ist mir tatsächlich mal Market Timing gelungen, als ich dann links im Bild hier den den Anstieg damals vergoldet hatte und erstmal rausgegangen bin. Dann jetzt eben die Korrektur war auch schon mal wieder bei 100 auf dem Allzeithoch und ging es dann doch mhm. wieder ein gutes Stück runter. Also es ist sehr volatil, hier muss man damit rechnen, dass man eben auch mal schnell stärker unter Druck gerät, aber eben auch schnell mal wieder Chance nach oben hat. Und wie jetzt eben nach den Quartalzahlen, ihr seht rechts das Abgap, also hier ging es mit einem, ich sag mal, an einem doch sehr soliden Tag stark nach oben. Und auch die Folgetage sind sehr gut gelaufen. Jetzt ging es auch schon über die 76 euro marke zum Freitag drüber. Der Alarm hatte schon ausgelöst. Das ist schon wirklich beachtlich und könnte so nach und nach den Aufwärtstrend, der langfristig intakt ist, keine Frage, ein bisschen eingelahmt ist, auch
0: wieder aufnehmen. Schauen wir uns den TAM an. Wie groß ist der Markt für erneuerbare Energien? Wahrscheinlich genauso groß wie der aktuelle Energiemarkt. Vermutlich wird es da auch eine Verschiebung geben. Also, es ist ein gigantischer Markt. Der Stromverbrauch soll zulegen die nächsten Jahre. Wir brauchen grüne Energie. Wir brauchen Energiemanagement. Energiemanagement, Effizienz. Und natürlich auch, wie
1: gesagt, die Ladeinfrastruktur für ja. die ähm, Fahrzeuge ist, ja, wenn man überlegt, die Ziele sollen eingehalten werden, dass man gewisse ja. E-Auto-Anzahl äh, in den Verkehr bringt. Oder, ja, genau. Dann müssen es natürlich auch möglich sein, die zu laden. Und dann also es wird, wird die
0: Nachfrage weiter hoch. Es wird definitiv spannend. Schauen wir uns Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht? Äh,
1: ja, ein bisschen bunt habe ich es mitgebracht. Und zwar Blink Charging aus den USA, die im Prinzip zumindest nur Ladeinfrastruktur machen, meines Wissens nach. Sind also da auch sehr hm. gut gelaufen, sind aber dann eben auch sehr deut oder deutlich stärker spekulativ ja. als Alphen. Weil Alphen, wie gesagt, ich sag mal, auch ein Hauptgeschäftsmodell hat, was, ich sag mal, gut läuft und sehr, sehr solide läuft. Robust ja. hattest du vorhin gesagt, das ist vor allen Dingen für die erste Sparte zu sehen. Bei Blink Charging ist es halt äh, ja, ein One-Trick-Pony. Sicherlich trotzdem erfolgreich, sehr gut gelaufen. ENBW, die sind ja mittlerweile sehr stark am Ausbau von äh, E-Ladesäulen. Haben und auch meines
0: Erachtens nach
1: die beste App und auch die beste okay. Lade, Ladekarte. Ist auch mal schön, das zu hören, dass eine gute App aus Deutschland kommt. Freut mich natürlich. Ganz auch Europa. Gut gelaufen, muss man auch sagen. Ja. Ne? Mit 274 Prozent kann man jetzt auch nicht meckern. Denkt ordentlich. man gar nicht. Und äh, na klar, äh, ich sag mal, wenn es ums Charging geht, ist Tesla jetzt auch dabei. Ne? Also muss man ja auch ähm, mit erwähnen. Da natürlich ein, ich sag mal, ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Also es ist nicht alles gleich. Deswegen hier die Differenzierung, je nachdem, wie weit man hier in die Spezialität reingehen möchte. Ein Branchen-ETF dazu habe ich jetzt erstmal nicht gefunden, wo zumindest Alphen mit dabei ist. Oder eben Ellen, wie ich mich hier verschrieben habe. Ja, kann schon mal was sehen. Nee, hier steht Alphen. Äh, Nee,
0: und bei keinem branchen etf mit allen. Ach so, na dann machen wir <lacht> schnell weiter. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, das haben wir auch gerade schon gesehen, dann eine Skalierung. Wir haben ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das genau, ist schon mal gut. Das Sie sind etabliert, stark. Smart Grid, also Sie haben da schon auch starke ja Kontakte, Risiken. Äh, Risiken, ja Konkurrenz tendenziell, ähm, auch da,
1: äh, Ja. sorry für den Rechtschreibfehler, ähm, politischer Spielball. Ist es trotzdem, weil man natürlich den Energiesektor hat, ähm, der dann irgendwo auch ähm, ich sag meine, durchaus immer wieder ein Grund sein könnte für weniger Zuschuss für Ladesäulen. Ja. Also ihr wisst selber, das kann natürlich immer mal ein bisschen hin und her gehen, trotzdem ist ja der Tenor allgemein, das Investment-Case so gelaufen, dass man vielleicht ähm, ja, nach wie vor davon ausgeht, dass sind auch die Chancen, dass die eben Mo Mobilität steigt, dass die Netzinfrastruktur ähm, besser und besser werden muss, um eben ich ja. sag mal, das Energiemanagement hinzubekommen. Schwäche ist mir ehrlich gesagt nicht so richtig eine eingefallen, also, also für den Sektor,
0: muss man sagen. Na klar, es ist eine Spekulation. Ich glaube, die, die Schwäche ist, Schwäche dass ist. sie in Europa sind.
1: Ja, Der
0: äh, ja. Green Deal, ja, in allen Ehren, aber Politik, jedes Land hat anders, jedes Land die auch die verschiedenen Netze sind anders. Ja, also Regula regulatorisch, regulatorisch freundliches Umfeld. Genau. <lacht> okay. Zinsangst, 1,39% zahlt man auf das Fremdkapital von knapp 50%, EBIT 8,33%. Völlig in Ordnung, man investiert, man baut aus, Working Capital legt zu, muss man dann natürlich auch. Discounted Cashflow haben wir jetzt nicht genommen, weil dieses Geschäft auch sehr kapitalintensiv ist. Wichtig. Ja. Analysten gehen davon aus, Drei Stück an der Zahl. Die Umsätze sollen zulegen. Gewinn je Aktie soll auch jetzt nach oben schön skalieren. Die Nettomarge 10%. Ich bin gespannt, wo die Nettomarge hingehen wird. Wie groß, wie viel Cash dieses Geschäftsmodell tatsächlich generieren kann. Ich glaube, viel Fantasie nach oben ist da aktuell tatsächlich nicht drin. Liegt daran, dass natürlich die Netze reguliert sind. Und natürlich auch Ladeinfrastruktur. Tatsächlich hat man es auch oft, dass... Säulen leider einfach tot dastehen. Warum tot? Weil Menschen mit einem Verbrennerauto es total witzig finden, sich da hinzustellen. Was passiert da? Dann kannst du nicht laden. Und dann verdienen auch solche Unternehmen wie Alfen, ENBW, die verdienen dann kein Geld. Ja, das ist einfach wirklich, also da macht jemand, greift dein Geschäftsmodell damit an. Ja, das äh, ist äh, in der Tat Und dann so, ja, ja, wird das Auto auch nicht abgeschleppt. Dann gibt es ja nur Falschparken. Also ja, wenn du, ja. wenn du Geld sparen willst, in der Stadt, anstatt in ein teures Parkhaus zu fahren, stellt sich auf eine E-Lade. Gut, dann weiß ich, was ich
1: nachher mache, wenn ich in die Stadt fahren muss. Aber vielleicht nochmal zu den Umsätzen hier ja. von den Analysten. Hier sind wir am unteren Ende der selbstgegebenen Prognose für 2022. Mhm. Man hat gesagt, von 330 bis 370. Mit
0: 335 ist die Chance, dies zu schlagen, doch recht gut, was natürlich wiederum positiv für die Entwicklung des Kurses ist. Schauen wir uns an. Also ich bin der Meinung, es ist eine Spekulation darauf, dass das Geschäft sich so weiterentwickelt. Der Bedarf ist da, das Potenzial ist riesig, Punkt. Für ja. mich High Growth, Absolut. auch das Unternehmen wächst gut, es ist Cashflow positiv, ähm, ist aber doch schon auch vom KUV, finde ich, alles sehr teuer bewertet, muss man tatsächlich sagen, sie sind jetzt kein Tech-Unternehmen, ja. sie bauen tatsächlich auch was ja, deswegen bin ich der Meinung, Spekulation, High Growth, man sollte sich Risiken und Nebenwirkungen eines Investments auch durchaus bewusst werden.
1: Ja, also ich bin noch für Buy and Hold, weil man hätte es sich gelohnt und B ist, es sag mal, um so eine so eine Story zu spielen, braucht man ja. ein bisschen Geduld, es macht keinen Sinn, jetzt hier reinzugehen und sagen, aber morgen möchte ich hier 100% im Depot stehen haben, dann sollte man eher noch Gewinne mitnehmen, aber es ist also auch eine Story, die wird langfristig gespielt, deswegen also kaufen, liegen lassen und dann davon profitieren, Spekulation sehe ich ebenfalls wie du, es ist natürlich Klimawandel, ja. ist klar, muss begegnet werden und deswegen interessant da auch natürlich für Spekulationen. Bayern holt aus meinen Augen, ähm, wie gesagt, ich äh, würde auch, oder habe auch Interesse, da auch wieder selber einzusteigen, mhm. habe es auf der Watchlist, bei einer guten Gelegenheit, die habe letzte habe ich leider verpasst, konnte ja keiner an, dass sie mhm. Totals dann gleich zu einem Kurssprung führen, wobei bei den Unsicherheiten aktuell tut es vielleicht nicht weh, wenn man weiterhin ähm, ja, an einer Seitenlinie ist und ähm, ja, Einstieg bei einem Rücksetzer, Sparplan würde ich eher so lala sehen, eher noch tendenziell den ja. Kauf Wahrscheinlich du
0: auch. Ja, also einmal Kauf, Buy and Hold, wenn man diese Story spielen möchte. Keine zu große Position im Depot. Und äh, wenn es gut entwickelt, einfach auch liegen lassen. Ja. Schauen wir uns Solar Edge an. Solar Edge Technologies bietet eine Wechselrichterlösung für ein Photovoltaiksystem an. Und wie gesagt, heute kommt jemand, also heute Freitag kommt jemand zu mir. Ich bin mal gespannt, ob er mir einen Wechselrichter von SolarEdge anbietet. Ja,
1: gib uns Feedback, oder? Enphase Energy, ja. Wir sehen. Auch hier gab es Quartalsergebnisse. Gewinn verfehlt, 1 ,10 Dollar und Cent statt den 1,31 würde ich sagen, halb so wild, man ist nach wie vor in der Wachstumsphase. Ja, der CEO sagt selber, bestes Quartal und Jahr der Unternehmensgeschichte. Die Jahressicht ist sehr, sehr gut. Man hat 35 Prozent Umsatzwachstum hingelegt im Vergleich zum Jahr 2020. Fast zwei Milliarden Umsatz mittlerweile. Und auch der Ausblick, und der war wirklich enorm stark. Philipp, das finde ich richtig gut. Von 406 Millionen Dollar im Vergleich vom Vorjahresquartal Q1 2020 ja. will man auf 650 bis 650 und ja. die Marge 30 und 32 Prozent halten das, oder, oder steigern,
0: das ist schon ziemlich stark und vor allem ein enormer Umsatzsprung. Definitiv. Schauen wir uns das mal an. Also Wechselrichter, die stehen dann auch für die, also und die Inverters für 44 Prozent, die Optimizers, also alles was mit der Optimierung der PV-Anlage zu tun hat, steht für 42,9 Prozent. Zwei Standbeine, gleich verteilt, gefällt mir gut. Genau, hier stehen leider noch nicht die
1: 2021 Zahlen drin, Wäre dann mal noch interessant, wie sich das natürlich dann entwickelt hat, weil hier haben wir natürlich das Corona-Jahr abgebildet. Ja. Das Folgejahr war dann wieder mit stärkeren grünen Deltas oder, ja, ausgezeichnet. Umsatz der Regionen ja relativ ähnlich, aber natürlich auch dort äh, in den USA rückläufig gewesen. 2020 sind mal 42 Prozent. Ähm, Europa mit 30% Prozent auch schon sehenswert in den Umsätzen, 15% Prozent Rest der Welt und ein bisschen ziemlich deutlich Niederlande. Ne? Mit 13,7% für ein kleines Land wie die Niederlanden, nicht schlecht. Wobei natürlich die 21er-Jahreszahlen auch hier natürlich noch eine Rolle spielen. 13 von
0: 15 Punkten, Qualitätscheck. 44,86% Performance in den letzten sieben Jahren. Spricht von hoher Qualität, starken Wachstum, einer schönen, interessanten Story, die hier gespielt wird. Und da kann man einfach nur sagen, verdient Volatilität, eh. Schauen wir uns gleich an hier mit unserem Profi. Finanzverschuldung schauen wir uns auch gleich nochmal an. Mit mir vielleicht auch als Profi. Wir sehen <lacht> Fundamentales, die Umsätze enorm stark. Die Bruttomarge scheint sich über 30% halten zu können. Ist auch das Ziel ne? für Q1 wieder. Wir sehen eine starke Verbesserung der Aktien. Würde ich mir jetzt hoffen, dass das irgendwann mal aufhört. Finde ich heftig. Ähm, operativer Cashflow, er legt zu. Free Cashflow ist da. Sehr schön. Großes Problem sehe ich wirklich beim Working Capital. Es ist sehr, sehr kapitalintensiv, dieses Geschäft. Ähm, was man hier natürlich dann mal machen kann, wenn man in die tiefere Analyse geht. Man zieht sich diese Daten und schaut einfach mal, wie ist Wachstum beim Umsatz prozentual? Wie ist das Wachstum bei der Marge prozentual? Wie beim Earnings per Share, wie beim Cashflow, wie beim Free Cashflow und aber natürlich auch beim Working Capital. Sollte das Working Capital deutlich höher sein als zum Beispiel Cashflow-Wachstum oder Umsatzwachstum, heißt das, dass man mehr Geld in die Hand nehmen muss, um mehr Umsatz zu generieren. Also für man steckt mehr als eine, also für jeden Euro, den man reinsteckt, sozusagen, kriegt man was weiß ich, 30, 40 Cent mehr Umsatz. Und das Working Capital sollte immer in einem soliden Vergleich auch zum Wachstum auf jeden Fall stehen. Sonst erkauft man sich teuer Umsatz. Ja, genau. also das, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Also Working Capital müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr sogar noch drauf eingehen. Kapitalintensität. Genau, genau. ja klar. Bei solchen Geschäftsmodellen ist das natürlich dann schon etwas enormer. Ähm
1: würde ich aber sagen, haben sie im Griff und ähm, läuft auch gut. Die Wachstumszahlen sagen äh, einiges. Ich glaube auch die Aktienverbesserung selber finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, weil man eben auch, ich sag mal, trotzdem es schafft, die Gewinne deutlich zu steigern. Also mal sind mal 2020, ne, Corona Jahr aber ansonsten haftet man das äh, doch durchaus sehr zuverlässig. Natürlich auch ähm, die anderen Kennzahlen pro Aktie dass das irgendwann aufhören muss, ist klar, aber man skaliert hoch und man ist ja mittlerweile einer der größten in dem Bereich ja. wie Enphase Energy, das werden wir gleich nochmal sehen, in der Peer Group und ähm, ja, im Chart sehen wir auch ein großes Hin und Her, wenn man überlegt, dass hier, ähm, also diese grüne Box übrigens, die habe ich jetzt bloß verlängert vom Chartcheck von vor einigen Monaten, also da haben wir SolarEdge ja immer wieder mal im Blick gehabt. Speicherst du das immer? Alles ja, ich speichere diese, na, diesen Chart, den kann man direkt so speichern, immer wenn Ach, das ich diese Aktie wieder Fox. öffne, dann kann ich. Ah. genau, also, also unbezahlte Werbung von Fox kann man alles kostenfrei <lacht> machen. In dem grünen Bereich hätte ich quasi immer wieder diesen Kauf, äh, Kaufbereich gesehen und man hat gesehen, dass es dann auch einfach nochmal runtergegangen ist, Dort hätte man genau bei der 200 Dollar, die hat gehalten und jetzt dann eben rechts im Bild wieder, die genau 200 Dollar, kein Zufall, da kommen mehr Käufer als Verkäufer in den Markt, dementsprechend dreht der Kurs an dieser Stelle, dann kamen jetzt die guten Quartalszahlen, das hat natürlich nochmal ein bisschen gut geholfen. 250 ist die nächste Unterstützung. Vielleicht fällt die Aktie im Rahmen des Gesamtmarktes, der ein bisschen schwächer. weiterhin äh, nochmal auf diesen Punkt. Dann könnte man durchaus mal belegen, eine Position zu eröffnen oder nachzukaufen. Dann würde
0: ich vorschlagen, dass wir hier einfach einen Punkt mit Sternchen zum Trader Fox Qualitätsscore geben, weil Volatilität bedeutet auch Chance. Genau. Schauen wir uns den TAM an. Und hier ist einfach tatsächlich, dass man sagt, dieser gesamte Markt, der ist schon groß, er wächst mit 8,4% im Schnitt pro Jahr. Das ist gut. Und ähm, soll auf 1,977 Billionen US-Dollar global antreten. Das ist richtig stark. Und ja. man muss auch dazu sagen, wenn wir uns die Peer Group anschauen, ich muss es ganz kurz vorwegnehmen, der IceS Global Clean Energy ist ganz schön runtergekommen. Ja, das stimmt. Und das ist wieder dieses Kanonen Donnern. Das ist, da geht es dann in die richtige Richtung, wo, und ich finde, man kann ganz gut über Branchen ETFs erkennen, wo gerade gedonnert wird. Ja, das stimmt. Da, also in welchem Bereich könnte es interessant sein? Ja. Da kann man sich schöne Übersichten oder mal eine Watchlist erstellen mit interessanten ja. ETFs. Oder für ETF-Strategen könnte man ja auch jetzt die Sparrate vielleicht bei dem Global ja. Clean eher erhöhen, als ich sag
1: mal, bei irgendwelchen, ja. ich sag mal, Old Economy-Faktoren oder was auch immer, ne? je nachdem, wie man sich selber aufgestellt hat. Äh, namentlich zu erwähnen, äh, neben Solar Edge natürlich Enphase Energy. Energy. Ja, wahnsinnig Performance, kann man nicht meckern. Sind natürlich der Größte mittlerweile auch von der Bewertung, von den Umsätzen allerdings nicht. Das finde ich sehr spannend, dass natürlich SolarEdge im Vergleich zu Endphase, was ich jetzt ich sag mal wirklich eins zu eins vergleichen würde, weil sie ein mm -hmm. sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell haben, ist ähm, SolarEdge etwas günstiger. Also rein von den KUV-Bewertungen und äh, KGV-Bewertungen kann man sich das mal anschauen, wobei beide sehr äh, interessant sind und langfristig natürlich stark ähm, Performen werden. Sunrun, 282 Prozent, ist so ein bisschen Lach, sie verbrennen auch immer noch sehr viel Geld, kommen nicht so richtig in die Gänge. chinko Solar mit dem China-Risiko, was natürlich, ja ich sag mal, was man auch ein bisschen unterbewerten kann, also das ist jetzt nicht so dramatisch, aber dieser grundsätzliche Discount, den man immer bei chinesischen Aktien hat, leider Gottes, ist eben hier mit zu berücksichtigen, auch wenn es eigentlich fundamental gar keinen Grund dafür gibt, weil Chingo Solar, ähm, ja, jetzt nicht, wie so eine Tech-Firma reguliert wird seitens der Regierung in China, sondern da weltweit tätig ist, auch ordentliche Umsätze bringt, schöne Wachstumsraten. Mm. Also nur halt immer, es ist ein chinesisches Unternehmen und deswegen diskontiert. Irrational.
0: Ich ja. persönlich finde, wir haben ja doch schon ein reiferes Unternehmen, weil ich sehe nicht so dieses Gewinnwachstum, wie du es siehst. Also vom EBIT her und auch vom Umsatz, ich würde mir, also mir macht das Working Capital ja Angst. Das ist so stark angestiegen. Ja, ich glaube, da müsste man jetzt nochmal in die
1: 2021 angucken, weil das steht nicht da, ob das dann auch gestiegen ist. Genau, also das wäre also, jetzt, wär jetzt
0: nochmal... Ich
1: glaube, und das äh, wird damit zusammenhängen, dass das Working Capital deswegen gestiegen ist, weil man mit der Corona-Krise natürlich einiges äh, rangen musste. Also von Lieferketten bis hin natürlich zu mhm. äh, anderen Geschichten. Man hat gesehen, dass da auch die Umsätze tendenziell runtergegangen sind, was natürlich diese ja. Zahl wieder äh, erhöht, rein prozentual. Und ich glaube, dass man das in 2021, das wäre jetzt ein Blick, dafür ist es leider ein bisschen zu früh, ähm, könnte man nochmal reinschauen. Also man sollte sich die Bilanz auf jeden Von Fall nochmal anschauen. Von 2021 antworten. vor allen ja. Dingen anschauen, weil das ist ja viel vergleichbarer als das 20er und 20er Jahr, was natürlich durch Corona einen Sondereffekt ja. hatte. Würde ich also nicht allzu hoch setzen. Deswegen für mich weiterhin ein Wachstumsunternehmen, absolut. KGV finde ich, spielt hier noch keine große Rolle. Das KUV ist mit unter sieben durchaus schon fast schon günstig für die Wachstumsraten, gerade im Umsatzsegment und die Margenentwicklung ist weiterhin gut und positiv, zumindest soll sie auch so sein, laut Prognose Q1. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird genau sie sind mit Marktführer ja sind klare Stärke sie sind, haben eine Komplettlösung wie auch Enface Energy und werden da gemeinsam mit Enface Energy den Markt weiterhin so erobern positiv eben dass sie auch ich sag mal wirtschaftlich ich sag mal auch um die runden kommen und jetzt nicht wie eine SMR Solar hier permanent äh, am rudern ist Chancentechnik natürlich die Energiewende und äh, ja, eigentlich auch die Schwäche der Windkraft. Also es gibt ja. noch weitere Chancen, keine Frage, aber Windkraft hat ja so ein bisschen diesen Unwirtschaftlichkeitsfaktor häufig. und Man sieht das bei Nordex, bei Gamesa, das kommt nicht so richtig in die Gänge und da hat man natürlich die Chance, dass man sagt, okay, dann investieren wir eher in die Solarkraft, was natürlich dann SolarEdge wieder zugutekommt. Auch hier politische Einflüsse nicht ganz zu unterschätzen, Konkurrenz. Ist auch hier ein Thema sicherlich, äh, gerade auch mit Endphase Energy, eine Schwäche. Du hast gesagt, Working Capital, dass es sehr hoch ist. Wie gesagt, muss man sich noch mal anschauen, das ist 2021. Können wir vielleicht auch nachliefern, gucke ich gerne mal nach. Ähm, Wäre interessant
0: in dem Falle. Zinsangst haben wir hier nicht. 0,67% Prozent auf die 55% Fremdkapitalquote. Völlig in Ordnung. Auch hier Discounted Cashflow, es ist sehr kapitalintensiv, macht hier wenig Sinn. Wir sehen, die Umsätze sollen zulegen. Auch der Gewinn je Aktie, wie du schon sagst, soll stark skalieren. Also das scheint hier alles in die richtige Richtung zu gehen. Die Umsatzrendite wird aufgebaut. Ich hoffe für sie, dass sie es schaffen, die Nettomarge noch ein bisschen stärker zu steigen, zu steigern, weil 10, 15 Prozent finde ich doch ein bisschen zu wenig. Ähm, aber wie gesagt, es geht hier alles in die richtige Richtung. Wer überzeugt es? Meines Erachtens meiner Meinung nach kann Buy and Hold betreiben, sollte sich auf jeden Fall die Wachstumsraten mit dem Working Capital nochmal anschauen und natürlich ist es trotzdem eine Spekulation darauf, dass sie sich doch durchsetzen. Der Markt ist riesig, er wird immer größer er wächst mit 8%, das bringt natürlich auch einige Spieler noch auf den Markt, die wir wahrscheinlich heute noch gar nicht kennen.
1: Ja sicherlich, ne? Also wo ein großer Kuchen zu verteilen ist, dort wird man bestimmt auch immer wieder jemanden finden, der dann noch ein Bisschen disruptiv arbeiten möchte, aber wie gesagt, der, ich glaube, der Markt ist groß genug, um mehrere Player groß zu machen, und das ist äh, absolut nachvollziehbar. Deswegen, ich bin bei dir. Ich würde noch High Growth das Kreuz setzen, weil sie einfach nach wie
0: vor stark wachsen, und das werden sie auch nach Corona noch stärker denn je zeigen. Für mich ist es aktuell kein Kauf. Ich würde das noch mit dem Working Capital klären wollen. Trotzdem kann ich jeden verstehen, der sagt, ich bin überzeugt. Buy and hold. Ja. Ich bin bei Enphase Energy ist sowieso investiert.
1: Würde Solar Edge tatsächlich ergänzend gerne dazu nehmen, einfach um beide. Mitzunehmen. Mhm. Bayern Hohl kann ich verstehen, Einstieg in etwa jetzt, beziehungsweise über den 250 Dollar,
0: beziehungsweise wenn es nochmal runtergeht auf die 200, dann ist die 200 sehr zuverlässig, haben wir gesehen. Wäre auch eine Möglichkeit, dann aber per Einmalkauf. Richtig. Aktienpodcast. Wir haben leider über die Ukraine und natürlich über den russischen Konflikt gesprochen. Was wir einfach in solchen Situationen machen würden, ob wir jetzt alles verkaufen würden. Jetzt machen wir schon direkt weiter. Digital Ocean habe ich vorher noch nie gehört. Uh, das Kannst so, du Neues uns erleuchten?
1: Ja, also wir sind natürlich auch hier im ja, Cloud-Computing-Bereich als Plattform tätig. Cloud Computing, also wirklich nichts anderes als Cloud und Infrastruktur, das im Prinzip äh, die Daten, das Datenmanagement auf die Cloud zu bringen, für vor allen Dingen eben kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen, was ich sehr spannend finde, dass man sich hier so ein bisschen mhm. auf, die, äh, ja, auf diesen Bereich fokussiert und nicht so auf die großen. Ähm, das eben mit gewissen Tools, wenn man auf die Webseite geht, kann man sich das ein bisschen besser anschauen. Äh, Entwickler, Startups, also hier hat man auch Forschende mit dabei, die äh, das Thema oder diese diese Dienstleistung am Ende nutzen. Ähm, ja. Ja, sämtliche kleinere Unternehmen sind da also Kunde. Genau, der Analyst von Barclay sagt, äh, ja, die Quartalszahlen soll sich so waren ganz gut, äh, setzt sich trotzdem mal runter im Zuge der aktuellen Schwäche, ne, weil Zinsangst und so, von 120 Dollar auf 85 Dollar, das ist immer noch weit über dem und sie sind trotzdem, oder er ist trotzdem noch überzeugt, weil er eben sagt, okay, die haben ja kein Nachfrageproblem, sondern einfach nur der Gesamtproblem. Marktwetterlage mm. ist jetzt nicht ganz so top, deswegen reduziere ich jetzt mal das Ziel. Wie ich immer sage, Analysten würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil einfach, also eher ein Konsens, aber eben nicht als Einzelnen, weil es ist immer so, die Zahlen kommen und plötzlich dann geht man in die Richtung der äh, Kursziele, also mm. fällt die Aktie, dann geht man runter, steigt die Aktie, geht man hoch. Es ist mm. am Ende nichts anderes, als was wir machen und was
0: jeder Einzelne zu Hause macht. Aber auf uns müsste viel geben, deswegen ja, diesen Kanal abonnieren. 100% der Umsätze werden mit Cloud Infrastructure er wirtschaftet. Ja, auch hier leider noch die 2020er-Zahlen. Wäre natürlich interessant dann beim 21er. Ob das, das kommt den, jetzt die nächsten Wochen. Genau, ja.
1: Ja, das ist ein bisschen früh jetzt. Äh, wird erst aktualisiert. Hier ist die Frage, ob die Dynamik zugenommen hat. Das wäre spannend, denn ich finde, 25 sind schon jetzt, ich sag mal, für ein High-Growth-Unternehmen nicht utopisch gut.
0: Aber kann ja besser werden. Ich kann nur sagen, bleibt auf jeden Fall noch dran, weil wir erleben hier heute, glaube ich, noch einen Super-GAU bei diesem Unternehmen. Okay,
1: dann Deswegen ich, erleuchte dran.
0: uns, Umsatz hier Region.
1: United States, 31% der Umsätze, 30% Europa, 22% ja. Asien und der Rest, ja insgesamt 17%. Überall sind die Deltas sehr gut, also man sieht, dass weltweit zumindest diese Lösung, die sie anbieten, die Plattform auch ankommt, dass sie offensichtlich Probleme löst, das ist schon ziemlich gut, spricht für sich und wird sich wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, im nächsten Jahren weiter positiv entwickeln, wenn der supergau nicht eintritt.
0: <lacht> 52 Prozent in den letzten zwölf Monaten völlig in Ordnung, ja. Richtig, äh, sehr gut, muss ja, man auch tatsächlich vor allem
1: sagen. mit dem Rücksetzer, ne? wir haben gesehen, der ja. war schon deutlich höher. Und äh, ja, fundamentale Daten, ne? von 203 Millionen kommen auf mhm. jetzt äh, fast 400, ist natürlich erstmal eine gute Entwicklung. Ich finde die Bruttomarge
0: zu schlecht für, es ein, um für ein Softwareunternehmen. Ja, es, also es gibt höhere Margen ne? im Softwarebusiness. Wir sind negativ. Das bitte mal nicht vergessen, also vom Earnings per Share, auch vom EBIT, vom EBITDA, vom operativen Einkommen. Das Working Capital ist deutlich höher als der Verlust, auch wichtig. Ja, klar. Free Cashflow negativ und der operative Cashflow deckt nicht das Working Capital. Nochmal, alles nochmal im Hinterstübchen behalten. Ja. Chart, wow. Ja, interessant, aber die Aktie ist ja... Einfach, also ist ja
1: noch nicht so lange an der Börse. Ja. Dann ging es halt enorm nach oben. Klar, die ganzen digitalen ja. Unternehmen sind stark gestiegen, sind sogar äh, an sich länger gestiegen als die meisten. Ging auf über 120 Dollar und dann kam auch schon an einem Tag eine extremer Rücksetzer und das hat dann so den Abwärtstrend eingeläutet. Let's go. Die allgemeine <lacht> wir haben es gesehen. Jetzt hat man erstmal die Tiefs ähm, vom Sommer letzten Jahres erreicht wieder. Ist zwar immer noch, ich sag mal, insgesamt von Anfang an bis jetzt äh, recht gut, aber wir sehen, dass der Trend nach unten erstmal kurz durchbrochen wurde. Und jetzt ist aber auch der kurzfristige Aufwärtstrend, rechts im mhm. Bild zu sehen, gebrochen nach unten, aufgrund des schwachen ähm, Donnerstagshandels. Also die Luft ist erstmal wieder frei, Richtung 50 Dollar. Wir können es äh, auch sein, dass wir weiter auf diese Richtung rote Linie gehen. Hier wird es dann eben spannend, ob wir eine Bodenbildung sehen. An der roten Linie, das ist aber erst dann erreicht, wenn man genau diese rote Linie trifft und dann
0: wieder nach oben geht und nicht diese durchbricht. Sollte die durchbrechen, würde ich mir erstmal wieder Gedanken machen. Der TAM. Schwer zu sagen. Ne? Große, also mittelständische Unternehmen, kleine kleine Unternehmer, ist ein, ein ist ein Riesenmarkt. Das ist ein ein, ein, ein unfassbar
1: das, großer Markt. Ja. Man
0: hört zwar wenig davon, aber es ist ein gigantischer Markt ja. weltweit. Allein in Deutschland ist ja da riesig. Ja. Den hast du uns mitgebracht. Ja, schwer, so eine richtige Peergroup zu finden, weil ich sag mal, die Software
1: selber ist natürlich sehr, sehr spezialisiert, natürlich auf die Kundenkreise, deswegen ganz grob und vielleicht auch mit gewissen größeren Unterschieden trotzdem noch NPL Plan die ungefähr in diese Richtung mit zu kategorisieren sind mhm. klar Cloud Computing selber als Oberbrief da kann man recht viele mitbringen ähm, auch viele bekannte da ist auch eine Cloudflare und Co dabei aber das passt natürlich jetzt nicht ganz zu Digital Ocean NPL Plan mit 94 jetzt äh, auch jetzt nicht ganz schlecht gelaufen Appfolio besser ja. äh, ist aber eher im Immobilienbereich schon wieder tätig äh, Appfolio also auch das nicht hundertprozentig vergleichbar deswegen Peer Group
0: in Anführungsstrichen Ich finde es ist ein super spannendes Unternehmen wir haben ja auch ein Wachstumsunternehmen Ja Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Also Stärke, ganz klar
1: die Nische. Kleine ja. mittelständische Unternehmen, das Problem. lösen Wir haben ja Paychecks werden. auch im Depot, ein Dauerläufer. Genau, und darin könnte man sich entwickeln, wenn man äh, ja. irgendwann den Punkt erreicht hat. Also man hat auch eine klare Zielgruppe, was mir sehr gut gefällt, dass man jetzt nicht sagt, wir sind für alle da, sondern ganz klar sagt, wir definieren die Zielgruppe so und können das auch umsetzen, was man ja auch sieht, dass die Wachstumsraten zumindest da sind. Eine Schwäche ist aber wiederum das schwere Klientel. Und was meine ich damit? Die Diese Zielgruppe, mhm. Kleine und mittelständische Unternehmen sind auch jetzt nicht so, ich sag mal, im Wandel der Digitalisierung nicht so vorbrechend, wie es vielleicht große sind. Also es ist natürlich schwerer, hier jetzt mit dem digitalen Ansatz reinzukommen, wenn vielleicht alteingesessene CEOs, die sagen, ja, es hat schon seit 50 Jahren funktioniert. Ja, der
0: Einzelunternehmer, das. Vater und Sohn. und Ja, der ja
1: genau, und da wird es dann schon schwierig, ob man dann die Kunden da auch begeistern kann mit etwas, was für die vielleicht gar nicht greifbar sind, weil sie die digitalen Vorteile gar nicht erkennen das ist nicht pauschal gemeint, aber es gibt eine große Tendenz dahin. Wir wissen alle, unsere mittelständischen Unternehmen, kleine Unternehmen sind auch mit einer schweren Nachfolge betrachtet. Ja. Auch da sieht man also noch relativ hohes Alter in den Management-Ebenen, die natürlich wiederum nicht so schnell und nicht so agil agieren, wie es vielleicht mal vor 10, 15, 20 Jahren waren. Chance der Digitalisierung selber, auch natürlich den Drang zur Cloud, das macht natürlich alles Sinn, ist natürlich auch eine große Chance. Die Risiken selber ist die Konkurrenz auch hier natürlich. Zinserhöhung und das wirst du uns gleich näher bringen.
0: Und hier sehen wir mein Supergau. Wir haben ein EBIT von minus 44 Prozent und wir haben eine Verschuldung, die ist höher als die Bilanzsumme. Ja. Schwierig, schwierig. Also vielleicht hat man hier auch sich über dem Maße verschuldet, was man eigentlich kann um hier jetzt stärker zu wachsen, zu investieren. Ich finde das Unternehmen hochgradig spannend, weil ich diesen Markt, auch Intuit ist da drin, ja. Paychecks, also in diesem kleinen und mittelständischen Unternehmen, da stürzen sich die meisten nicht drauf. Hier ist, glaube ich, sehr, sehr viel Research nötig und man muss auch bereit sein, hier ordentlich Volatilität einzustecken. Aber aktuell, auf dem, wie ich mich bisher damit beschäftigt habe, ich finde es super spannend. Also ich werde mir jetzt auch wirklich mich mal abends mal in Ruhe mal einlesen, vielleicht nochmal in den Geschäftsbericht. Aber es muss eine Erklärung geben, warum hier die Verbindlichkeiten höher sind als das, was man eigentlich in der Bilanz hat. Das ist schwierig, schwierig. Deswegen Obacht, wirklich aufpassen bitte. Wir sehen nämlich hier, und das ist ja wieder auch ganz gut, ab nächstes Jahr soll die Trendwende eingeläutet werden, positive Earnings, wenn das passiert. Dann kann man natürlich wieder argumentieren zu sagen, jetzt ist es natürlich sinnvoll, alles ins Wachstum zu stecken, Überzeugungsarbeit, aber diesen Spagat, den versucht ihr und ihr versucht hier auch noch diesen vier Analysten irgendwo, ja, das ist der Konsens, das ist kein großer Konsens, das ist auch kein breiter Konsens von vier Menschen. Ich würde auch tatsächlich mal die die, die Research der Analysten wir einfach mal durchlesen, meine eigene Meinung bilden, aber ich glaube, man könnt, man hat hier auch großes Potenzial einfach, ne?
1: Genau, also entweder man ist von einer sehr, sehr erfolgreichen Story, wie vielleicht auch bei Paychecks oder ja. äh, Intuit von Anfang an dabei, dann hat man hier natürlich die Chance, diese Spekulation einzugehen. Man muss aber damit rechnen, und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass das auch völlig scheitern
0: könnte. Also wenn hier ja.
1: Zinsen erhöht werden und äh, das Fremdkapital nicht abgebaut wird äh, in der Art und Weise, dann wird das hier auch relativ schnell. Weil zu der Raum für Neuverschuldung
0: der ist hier nicht. Genau,
1: das Problem ist halt auch, wenn ich meine die Aktie ist jetzt stark runtergekommen, keine Frage. Die Bewertung vielleicht gar nicht so utopisch unbedingt, aber man muss halt immer damit rechnen, dass hier Erwartungen auch verfehlt werden. Ja. Und das ist so die
0: Spekulation drauf. Also wie könnte man sagen, alles oder nichts. Deswegen bin ich der Meinung, Spekulation fertig. Wer spekulieren möchte, ich glaube, ihr könnt, wie gesagt, ihr nach oben gehen oder genau. eine ganz harte Bruchlande
1: geben. Genau, Spekulation bin ich völlig bei dir. Natürlich auf den Kennzahlen basierend. High Growth trotzdem, ist wächst halt noch nach wie vor auf, äh, ja,
0: auf den zumindest relevanten Kennzahlen ordentlich. Ähm, muss man auch verfolgen, dass das auch so bleibt. Für mich ist es kein Kauf. Ich habe noch zu wenig damit gemacht. Das ist, wie gesagt, wir machen ja hier immer eine Vorauswahl und jetzt ist es einfach, geht man tiefer rein. Ich finde das Geschäftsmodell interessant. Ich finde den Markt interessant. Lässt sich sehr viel Geld mitverdienen. Ähm, ich werde tatsächlich mal tiefer einsteigen und mir das mal angucken. Das ist runtergekommen. Kaufen, wenn Kanonen donnern. Auf Tech wurde ordentlich geschossen. Das ja. äh, kann ich nachvollziehen. Aber für mich auch kein Kauf, einfach aufgrund
1: der, Aktie also es ist einfach eine Spekulation und dann eben schon in einer sehr krassen Nische. Wenn man ja. ganz konsequent zieht, gibt es wahrscheinlich in anderen Nischen auch sehr, sehr interessante Player, die man vielleicht bevorzugen könnte, weil sie besser dastehen, fundamental, um das mal ganz rational zu sehen. Ne? Ja. Ähm, 50 Dollar da am Boden, wenn er gebildet sein sollte, wäre es ein schöner charttechnischer Einstieg, wenn man überzeugt ist. Einmal kauft dann eher als ein Sparplan,
0: äh, als Sparplan wird es wahrscheinlich sowieso nicht angeboten. Nein. Jetzt kommen wir, bevor wir ziehen. Zu einem Unternehmen, das wir beide investiert sind. Disclaimer-Hinweis. Disclaimer-Hinweis. The Walt Disney Company. Und sie sind alles das, was Menschen glücklich macht. Sie versuchen, Menschen glücklich zu machen. Und damit lässt sich auch gutes Geld verdienen. Und was ist denn jetzt hier passiert? Ja, krass. Also da war ich ganz schockiert. 16.02.
1: Man äh, wird eine US-Wohngemeinschaft äh, eingehen und äh, das zusammen entwickeln mit Immo. Oh, das ist aber nett. Genau, man hat dann im Prinzip eine Wohngemeinschaft mit 1900 Wohneinheiten für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Und äh, dafür hat man auch, ich sag mal, äh, schon reserviert für, also einen gewissen Anteil der Wohnung ist reserviert für etwas schwächer verdiente Personen. Also es hat
0: schon so eine Art sozialen Charakter. Kommen wir zur Umsatzverteilung. Die 75 Prozent wird aktuell mit Disney Media and Entertainment Distribution erzielt. Und das wollte, hat man eigentlich gesagt, hä? Hm, 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 hm. Aber die Parks sind natürlich völlig abge, also wirklich runtergebrochen. Ähm, und da muss man einfach sagen, auch Disney Plus läuft wie Hulle. Ich gucke es auch sehr, sehr gerne. Auch immer mehr, muss ich sagen. Es okay. gibt immer mehr auch zu entdecken. Diese ganze Star Wars, das ist ja genau meins. Umsätze die Region, was sagst du? Ja, 80 Prozent tatsächlich noch in Amerika. Das, das ist schon klassisch hoch.
1: Hätte ich ehrlich gesagt, hätte mich jetzt jemand <lacht> gefragt und ich hätte die Statistik nicht vor mir gehabt, hätte ich gesagt, mh. Vielleicht 40 Prozent, ne? Ja, 40, Der Rest 40 ist so verteilt 40, auf die Welt. Ja. Aber das ah, ist, das ist hier ja noch so, so viel dann? Fantasie dann. 10 Prozent in Europa,
0: 10 Prozent Asien? Also Mickey Mouse hat hier noch einiges aufzuholen. Schauen wir uns das an. 14 Prozent in den letzten 10 Jahren Dividende gab es auch, wurde jetzt gestrichen für Disney Plus, aber völlig in Ordnung. 172.512 Dollar wären aus einem Investment von 1000 Dollar geworden, 1980. Völlig in Ordnung. Schön. sehr so. Und es geht auch langfristig, sieht man es ja auch bei den Umsätzen, geht es nach oben. Und ich glaube auch, dass man mit Disney Plus einen enormen Umsatztreiber hier auch hat. Definitiv. KGV würde ich jetzt hier nicht übergewichten. Nee. Das liegt natürlich aufgrund
1: der Corona-Ereignisse, falls einer sagt, hey, das KGV ist riesig. Beruhigt Wir danach wird es besser.
0: Sie schaffen es langfristig, die Umsätze zu steigern. Die Bruttomarge ist völlig in Ordnung für so ein Unternehmen. Die operative Marge ist natürlich ordentlich abgebrochen wegen Corona. Das war vorher sehr stabil ne? Und ja. tendenziell steigend. Wir sehen, die Dividende wurde eigentlich auch immer erhöht. Wir haben hier die Anzahl der Aktien. Es gab auch Aktienrückkäufe. Der Buchwert wurde auch erhöht, ist natürlich auch wichtig. Cashflows waren auch immer sehr gut, auch die Free Cashflows und auch das Working Capital hatte man echt gut im Griff für die Umsätze, die man gefahren ist. Also man hat doch kosteneffizient auch gute Filme produziert und sie dann gut vermarktet. Ja. Und wenn man diesen Turnover machen kann bei Disney+, Plus dann hat man hier wahrscheinlich auch einen guten Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Netflix. Ja. Weil Netflix hat enorm große Probleme mit ihrem Working Capital. Und das scheint Disney hier richtig gut im Griff zu haben, weil sie natürlich auch verschiedene profitable Standbeine haben.
1: Ja, das stimmt. Also das ist der Riesenvorteil und natürlich auch, ja ich sag mal schon vorher ertragsreiche und ja. nur auf Corona, Corona natürlich unter, unter die Räder gekommen, aber der Rest läuft ja nach wie vor und wird auch wieder laufen, sobald Disney Plus ist ja dann auch eine skalierbare Geschichte, die natürlich dann auch schnell mal richtig tragend wird. Ja, ähm, Allzeit hoch haben wir gesehen vor wenigen Monaten noch, jetzt ging es natürlich auch ein bisschen abwärts von den 200, ist man abgeprallt auf äh, eine doch kurz vor der 130 Dollar oder knapp an die 130 Dollar, der Aufwärtstrend langfristig ist weiterhin intakt. Trotz Corona und trotz all der ähm, Probleme. Disney Plus hat ihr natürlich super mitgeholfen, dass man das Ganze digitalisiert ja. hat. Kam auch zur rechten Zeit eigentlich, dass man schon, ich sag mal, auch die Chance nutzen konnte, diesen Corona-Sondereffekt mitzunehmen. Dass natürlich dann hier viele auf Disney Plus umgesprungen sind. Und sie waren natürlich auch erfolgreich im letzten Quartal mit sehr vielen neuen Abonnements.
0: Sehr schön. Schauen wir uns den TAM an. Der CEO Bob Chappik sagt: 1,1 Billionen Dollar ist der Markt groß. Hoffen wir, dass sie alles kriegen, was es gibt. Was hast du uns als Peer Group mitgemacht? Ja, also
1: gar nicht so einfach, nur so eine Peer Group, weil am Ende des Tages gibt es keinen zweiten Konzern wie Walt Disney. Das ja. kann man vielleicht schon mal so festhalten. Netflix im Bereich des Streamings, ja klar, ist natürlich auch ein bisschen besser gelaufen, wenn auch gleich die Aktie auch zurückgekommen ist. Aber wie gesagt, die Produkte sind in meinen Augen nicht vergleichbar. Niemand kann, also entscheidet sich letzten Endes, wenn er die Inhalte kennt, ja. für, also gegen Netflix und für Disney Plus oder andersrum. Es sind zwei verschiedene Sparten, die sie bedienen. Deswegen sehe ich hier keinen äh, echten Konkurrenzkampf. Amazon relativ ähnlich, wobei hier natürlich auch eine ganz andere Geschichte noch mit da rundherum gespielt mhm. ist, ist ja ganz klar. Äh, interessant vielleicht jetzt noch Viacom, CPS, Die haben ja auch mhm. recht, ich sag mal, zahlentechnisch so lala gebracht. Die wollen sich jetzt umbenennen in Paramount mit minus 58 Prozent, jetzt auch keine Renditebringer. Hm. Also Peer Group, so lala. Bei den iShares äh, SP 500. Communication Sektor, sind im Moment 8,42% vertreten, wollte es eine 56% in drei Jahren. Ist auch in Ordnung, wie ich finde.
0: Definitiv. Also, es läuft. Wir haben ein reifes Unternehmen. Klar, sie versuchen immer mehr und mehr zu wachsen in verschiedenen Sparten, aber andere Sparten sind auch einfach hier Gewinnbringer, Skaleneffekte, Burgräben sind vorhanden. So ein Disneyland baust du nicht einfach als <lacht> ja, Vor allem weil du auch nicht einfach mal
1: so die Figuren dazu bekommst, ja. und die Leute jetzt in diesen die Hype Geschichte. Ne? Also so eine Mickey Mouse hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlungskraft, als jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Neues erfinde, was irgendwie süß und äh, hübsch sein soll. Jetzt hier unser Bulle. Zum Beispiel unser Bulle. Ne? Also Ich würde lieber die Mickey Mouse knuddeln. Ehrlich? Ja, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, Stärken. Man hat natürlich diese Marken, also wie gesagt, Mickey Maus, Star Wars, äh, eigentlich rundum ja. breit aufgestellt. Der Kundenkreis ist natürlich riesig, weil von Kleinkind über
0: Familien bis hin zum… Man wächst mit diesen Produkten auf.
1: Ja, und aber man, man lebt auch dahin. Also ich meine… Ja. Man geht auch in den Tod mit den Produkten tendenziell. Also ja. man hat letztendlich, also selbst als Rentner ja nach wie vor, mit seinen Enkeln zum Beispiel damit zu tun. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man dann äh, aus der Disney-Welt raus ist. Das ist ja Quatsch. Man guckt trotzdem noch die Filme mit seinen Enkeln ja. oder wie auch immer. Ne? Das ist ja alles äh, da. Und jeder sagt dann immer wieder, oh, war das schön. Genau, Und niemand sagt was dagegen. Ja? Äh, Schwäche vielleicht noch. Oh, ähm, warte. Du so ein bisschen voreilig hier. Äh, anfällig auf Pandemie, wir haben es gesehen, ist natürlich eine Schwäche. Ne? Das muss man einfach so sagen. Sollte hoffentlich nicht so schnell wiederkommen. Chancen ist natürlich der Streaming-Bereich mhm. und äh, neue Inhalte. Um, die durchaus eine Rolle spielen, die muss man natürlich auch nutzen, dass man da wieder guten Content macht, nicht, dass man sich versaut, was man schön aufgebaut hat. Risiken vielleicht hier noch äh, zu erwähnen, auch wenn nicht da steht, ähm, eine neue Variante von Covid. Könnte ich glaube, natürlich hier ja. auch ein sehr großes Risiko sein. Ne? Also alleine die Pandemie ist ja noch nicht durch unbedingt. Also sobald jetzt
0: vielleicht eine aggressivere Variante wieder kommt, stehen mal wieder relativ unwissend. Ja, ich glaube aber wirklich hier unfairer Wettbewerbsvorteil ist hier tatsächlich, dass sie einfach breit diversifiziert sind, wow. Und wenn hier alles läuft, dann ist hier eine Cashflow-Maschine, eine Maschinerie, die dann auch das Potenzial hat, Netflix obsolet zu machen. Das, äh, sehe ich tatsächlich. Das obsolet zu machen. Was Dass das sie wirklich ich. sehr, sehr viel von Netflix gewinnen. Ich glaube wirklich, sie werden größer werden als Netflix von, im ja, Bezug aber, auf Disney Plus. Ja,
1: das kann ja sein, aber die werden doch keinen Kunden von Netflix wegnehmen.
0: Nee, aber sie werden sich, ich glaube, wenn du, wenn du anfängst mit diesem Ganzen, wenn du erwachsen wirst und du überlegst dir, welchen Streaming-Dienst hole ich mir jetzt, da glaube ich, dass sich unsere Generation am Anfang eher für Netflix entscheidet als für Disney Plus. Und Der Rest kommt zusätzlich. Da ja, ich glaub, aber ich da glaube, das erste. Für nee, und aber so das... Sagen, ich mache jetzt Disney Plus. Ich glaube, das Macht erste keiner. wird Disney Plus sein, was die Leute sich holen. Und dann erst Netflix und Amazon. Amazon Prime an. haben wir. Wenn, sie halt wenn dazu. du Familie hast, sicherlich. Ne? Also klar, wenn du es fürs Kind mitmachst. Genau, das sagst du aber jetzt. Ist ja... Aber ich glaube, sie werden in diesem Bereich auch noch uns als Generation, die noch keine Kinder ja. hat, Also du meinst, der Streamingdienst wird insgesamt mehr Leute
1: ansprechen, vielleicht ja. größer einfach, aber genau. wird nichts von Netflix wegnehmen. Nie, das, das nicht, glaube ich, ja. äh, relativ zweifelsfrei. So, Aber ja, na klar, ja. du hast einen, vielleicht einen größeren Kundenkreis, weil du eben von Geburt an genau. zum Tod letztendlich. Der Tam Händes. ist größer. Du hast einfach einen viel größeren Markt als vielleicht Netflix- äh, wo man ja, ich sag mal, auch erstmal die Inhalte checken ja. muss. Bei Disney weiß man, ah, hier gibt's was von Disney halt. Ja, also genau. Oder Star Wars oder wie auch immer, ne? Das ist ja klar. Ja, da bin ich bei dir. Also sie werden am Ende wahrscheinlich bei Disney Plus mehr Subscribers haben, also ja. mehr Abonnements, als äh, Netflix das wahrscheinlich haben
0: wird. Ja, bin ich bei dir. Zinsangst. 1,31%. Aktuell sind sie Prozent vom EBIT. Da sieht man aber auch mal jetzt dieses, was das bedeutet. Ne? Das ist, EBIT geht runter aufgrund der Pandemie da sind die Zinsaufwendungen auf einmal sehr, sehr hoch. Im relativen Vergleich. Ja. Im relativen Wird dann wieder Vergleich. besser, wenn
1: die Kennzahlen wieder besser
0: dastehen. Und das genau. sind sie ja jetzt schon für 21, muss man ja sagen. Schauen wir uns das mal an. Also Umsätze sollen jetzt wieder deutlich zulegen. Dann ja. sehen wir auch hier dass EBIT. Es springt hoch. Earnings per share legt zu, Dividenden soll es dann auch wieder geben. Kann ich mir sogar tatsächlich auch vorstellen, dass sie wieder anfangen werden, eine Dividende. Fand ich aber eine kluge, strategisch gute Entscheidung während der Pandemie, auch im Zuge von Disney Plus, ja. das hier einfach mal auszusetzen. Ja, und es, es, es tendenziell, es war
1: keine riesen Dividende, also es schadet ja. es mal auch keinem im Dividendendepot. Und ich glaube, schön hier zu also sehen, wie schnell man das Projekt Disney Plus so umgesetzt hat und auch also gut skaliert. Manchmal denkt man ja so, ah, das, das dauert jetzt wieder Jahre, bis das aufgefahren ja. ist, aber das ging eigentlich relativ flink und jetzt kann man davon auch recht schnell mal äh, profitieren davon.
0: Ich bin der Meinung, buy and hold, Spekulationen darauf, dass Disney Plus hier noch weiterhin stark wachsen wird und Dividendenwachstumsinvestoren sollten sie wieder anfangen, Dividenden zu bezahlen. Ja, also große Spekulationen sehe ich nicht,
1: weil einfach schon die Erfolge da sind und... Äh, aber klar, man muss auch da lukrativ bleiben und interessant bleiben, aber ich glaube, hier ist man als Buy-and-Hold-Investor und Dividendenwachstum, wenn es
0: denn wieder eine gibt, sollte man vielleicht noch vorher erwähnen. Wenn man überzeugt ist, Buy-and-Hold, ich glaube, es ist eine Aktie, die eignet sich für einen Sparplan, aber auch für einen Einmal Kauf. Ja, klar, bin ich bei dir. Ich würde aber äh, vielleicht warten, bis dieser kurzfristige äh, Abwärtstrend
1: gebrochen ist. Dann könnte man vielleicht überlegen, den einzusteigen, Ansonsten könnte man es vielleicht schaffen, einfach ein bisschen tiefer noch einzukommen.
0: So, Wer darf es als nächstes sein? Komm in unsere Facebook-Gruppe, folgt uns auf Instagram, da werden wir euch jetzt befragen, die Abstimmung erfolgt dann auf oder in der Facebook-Gruppe. Und jetzt, Marcel, bevor wir ziehen, gibt es wieder 10.000 Euro und dann fangen wir doch jetzt erstmal an mit Alphen. 6,01, äh, nicht 6,01, 601, ich bin ich schon nicht, ganz ne? aufgeregt hier. Mhm. 601 Prozent, jeder, wir beide 500 Euro, kleine Position. Solar Edge. 500.000, ich würde wie gesagt spekulativ hier rein, hatte vorhin auch keinen Kauf. Digital Ocean, 0 Euro mit Sternchen, hier ist noch ein bisschen Arbeit notwendig. Und Walt Disney Company, jeder ein Tausender, macht 7.500 und 8.000 Euro insgesamt. 10.000 Euro und,
1: und. Interessante Mischung heute dabei gewesen, ne? finde ich. Aktiencheck ja. hat hier auf jeden Fall tolle Unternehmen mit, mit dabei. Also danke
0: fürs Reinvoten. Auf Facebook gibt es dann wieder die nächste Abstimmung. Wikifolio, kein Kauf, kein Verkauf. Und jetzt kommen wir zu unserem Ziel. Bist also, du aufgeregt?
1: Ähm, was hat man zuletzt? Hat man Bildung? Deswegen ja Andere die check -Aktie. Bildung. Und mal yeah. sehen, was jetzt äh, da ist. Hast du einen Wunsch? Soll ich dir was Schönes
0: ziehen? Du musst ja wünschen. Oh. Mmh. Ja, ach so, ja, wichtig. Die Analyse von Peter, die Check-Analyse, findet ihr natürlich in den Show Notes. Gibt es jetzt auch als PDF zum Runterladen? Zum Lesen, wo man ja. eben kein Internet hat. Im Flugzeug. Ja, oder in Deutschland halt, ne? Oder in Deutschland. Es gibt ja viele Im Zug. Ecken. Im Zug. <lacht> ähm, <lacht> Ja, was würdest du denn gerne? Ach, ich weiß nicht. Wollen wir es ein bisschen spannender machen? Ich bin total. Du ziehst jetzt drei.
1: Nee. Und Nein? Dann? Nee, ich ziehe es eine. Ich will eine und das soll die sein. Das vergibt
0: hier schon, ja, weil, wir das mhm, hier
1: weil wir jahrelang brauchen, bis wir so, unser Depot gefüllt haben. Liebe Community, welche Aktie wird es aus welcher Branche? Und das werden wir dann sehen. Ich nehme die? das hier, ja.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, jetzt sind wir gespannt. Also, liebe Community, es ist das etwas, was Marcel und ich, es ist schön. Wir müssen uns mit Sachen auseinandersetzen, die wir nie privat ins Depot legen würden, aber... Wir sehen ja auch, dass aktuell die Preise von Öl steigen. Oh nein. Wir haben Rohstoffe. Oh! Gazprom wird es nicht. Nur hier schon mal vorab der Hinweis. Ja. Schreibt uns eure Vorschläge für, Rohstoff, für Rohstoff ein Rohstoffunternehmen. Rohstoff Rohstoff ja. Ich möchte keine Lithium-Spekulation haben. Bitte. <lacht> ich, ich kann es nicht mehr hören. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Es wird interessant. <lacht> Wenn die Aktie erschwinglich ist, gibt es sie natürlich auch wieder für euch zu gewinnen. <lacht> Wird Gut. wir sind äh, Ja, wir sprachlos. sind ein bisschen sprachlos Wir werden uns Gedanken machen, schreibt, wir brauchen euch Schreibt uns bitte in die Kommentare Coole, tolle Rohstoffunternehmen Muss nicht unbedingt Alles spekulatives Lithium sein ja. Oder irgendwelche Grafen Und dann bleibt mir eigentlich noch eins zu sagen Gibt es morgen einen Chartcheck von dir?
1: Wahrscheinlich Gut,
0: <lacht> schönes Restwochenende Und tut uns bitte einen Gefallen Und bleibt dabei bei Modern Value Investing Ciao. Ciao